0: 刚才在这观察这只红隼，差不多有半个小时的时间了。它一直绕着这边在飞行，然后也在寻觅食物，飞得很快，从一个树上一棵高树上飞到铁塔上。在我进来之前，我进在这个树林之前，他一直在这个树林里面，嗯，在寻找食物。然后我进来了以后，他就离开，然后去别的地方了。但是我能看见它是就照着这边在飞。呃，今天其实如果按那个我们说的二十四二十四节气七十二候来说呢，那么今天正好是大寒季节的二候，争鸟立疾。一般来说呢，就是大寒，呃，到立春之间，应该是十五天的时间。那么十五天，五天以后。那么今天刚好是踩着第二后的尾巴，那就是争鸟力疾，也就是说猛禽这个时候在快速的飞翔，然后寻找食物，为春天做准备。那么我今天一出来的时候，在这观鸟就看见了这只我老在观察的红隼，然后也在寻找食物。我我呢，其实有一点想根据我的观鸟，把古人所做的这种呃七十二候，呃,后呃仔细的去观察一下，是不是每一后都是按照他这个呃说的这些呃特征，是不是都有每一后都有他所说的这些特征？那么今天其实。我出来的时候，我看到了争鸟离集的这这种现象的一个实际的反应，因为有的时候我们知道，就是中国古人的这些呃总结，可能会随着这个，比如说啊、呃、气候的变化，或者你所处的地区不同而有所不同。二十四节气基本上是按照嗯。黄河就是黄河流域，呃，这样的一个范围，然后来划定的，所以它有些有些的特征就会，比如说对于北京的人来说，可能就会比较明显。就是我想，如果有机会的话，我会根据这个我的观察来看一看古人所总结的这个七十二候，最美就是说，嗯，每五天以后的这种。气候特征或者或者物候特征是不是有有相应的那些变化？那今天明显的感觉到北京已经没有那么寒冷了，呃，有了一些温暖的感觉。但是据说明天会刮北风，会下雪。那么那么三十呢？除夕可能还是会比较冷的。但是过了这一段时间，估计春天就会来啦，那么我们看一看到从三十一号到二月四号，是不是又符合呃大寒的三候，就是水泽浮间，那么我二月二号的时候，刚好要去颐和园，我要看一下那个水是不是冻得比较结实。啊，我现在呢。在我离我大概有目测距离，大概一百米的地方，有一只喜鹊的巢，在树就是一棵大杨树的中间，我上三分之一的地方吧。然后是一个在一个很宽的树杈上，然后有一只喜鹊在上面巡视，明显是他的巢，因为喜鹊还是比较护巢的啊。这个可能。大家如果不注意观察的话，可能不会感觉到这一点。但是实际上，喜鹊就是对领地的这个要求也非常的高，在它的领地内是不太允许有其他的猛禽出现的。那么刚才那只红隼，嗯，我在这边看见过它多次跟喜鹊和乌鸦发生冲突，因为。这边，呃，我在这个树林这边大概有两个电信杆儿，呃，这两个电信杆儿呢，基本上是红隼早上起来的时候，下午的时候我出来，他又他们又在做同样的事情。那就刚才的时候，呃，那只红隼其实是在这个树林里面在找吃的，然后我我来之前，它其实它已经准备飞走了，他们基本上。每天下午或者上午的时候，有两次会在这边觅食，因为这边还有一些草虫。啊，然后有我们看不见的鸟，或者是我们看不见的，也许我们看得见，但不会注意，还有一些就是一些老鼠，或者是我们说的是那种，呃，小的田鼠啊，也会有，所以他一定会在这边去。去寻找的。那你说这个北京，你说离我们近的地方有田鼠吗？有的。其实我呃在就北京植物园啊，我们都发现过这种小的那个田鼠。就是你还得去发现吧，发现了以后可看到很多很奇特的现象。嗯，那么差不多，我们这边这只红隼，嗯，到了春天的时候，好像它就不在这儿了。这片领地，他就会离开这片领地，但是好像从每年的九月份一直到三月份吧，他好像基本都在这边。嗯，我不知道是不是因为繁殖季的时候他就离开去别的领地了，这个还有待于观察。嗯。你们听到了吗？刚才这个就是红隼的叫声。刚才又是那只红隼被喜鹊打下了电信塔。所以，因为差不多同样高度的鸟，我觉得它们之间是有这种争夺领地的这种利害关系的。只不过他们到底是怎么争夺这个领地，我们真的不知道。他们之间的这种关系，嗯，到底是个什么样子的，我们也不太清楚。比如说，呃，很多的朋友，啊、呃，昨天有一个朋友，其实在呃我们的聊天的时候曾经说过。呃，他们家的猫和喜鹊打架，然后打得特别热闹，然后连连树爬树，正在那个呵呵在在互相追逐，打得不亦乐乎。当时他觉得特别欣喜。嗯，是的，我觉得在比如说，如果我们仔细观察的话，你会发现动物和动物之间没有那么和平相处，基本上每一个动物它们之间的这个关系都是很复杂的。嗯。特别是动物和动物之间，动物彼此之间都有非常，嗯，密不可分的关系啊、呃。我见过就是喜鹊和喜鹊之间吵嘴，然后也见过呃鸭子和鸭子之间对话。但是你得真的，你得仔细观察，你会发现，嗯、呃，比如说我见过风头屁琶在他们换岗的时候，呃，就是因为他们是轮流那个服务。抚养那个小孩嘛，那么在这个过程当中，呃，那么每次他们换岗的时候，他们都要说一会儿话，嗯。这只小麻雀，小麻雀也是非常有趣有趣的。我觉得麻雀也是一个生存能力极强的鸟，能够在中北京，能够在人类如此繁茂的这种城市当中生活起来，那、啊、了不起。嗯，冬天的麻雀总是看着毛茸茸的，<笑>毛茸茸的对，因为麻雀确实是，嗯，就是本来它没有那么团团的，你要夏天看麻雀都是长长的，但冬天的时候它把所有的羽毛都都扎在一起，特别确实特别看着特别特别圆，特别可爱。看这只小麻雀，它应该是一只。没没出生太多久的，你看黄嘴鸭还有呢，还没退呢。小家伙黄嘴鸭还没退，肯定也没出生多久。麻雀也挺好玩的，麻雀有个特别明显的标志，好像很多人都知道啊，就是说当它小的时候，它那个嘴呀嘴嘴的那个嘴角那个它会的，那就是我们用准确的话说，它会的那个脚上。就是那个嘴角的部分、啊，哈，喙角的部分其实是黄色的，非常易于分辨。啊，我见过它那个麻雀，为了为了获取它妈妈的这个关注，使那个幼鸟使劲,使劲使劲使劲的叫呀，然后就是妈妈就就飞过来，然后把一个虫子吊在它嘴上。这个这种镜头我都拍过。啊，反正你观鸟时间长了，你你觉得所有的鸟。都很可爱，不管它是你日常见过的麻雀，还是你从来没有见过的猛禽，嗯，它们都有它们可爱的地方。明天呢，我可能会去北海公园，因为去看看朋友。那么在此之前呢，我可能去北海公园。他们告诉我那边有一只灰灰背鸫已经在那好长时间了。这个因为我没有去拍过冬鸟呢，也是，嗯，也是比较呃相对来说比较常见的一种鸟。所有的冬鸟。嗯，在繁殖季节，就是我们大家一般就见到最多的是乌冬，乌冬就是百鸟之王，特别就是叫模仿专家，对，特别厉害，嗯、呃，可以模仿，据说可以模仿一百多种鸟的叫声。哎。但是现在好像，嗯，明天这个灰背鸫是我之前没有拍过的，我明天去看看，去看看它。他、呃、长的样子，我我其实朋友的朋友朋友们的照片我已经看到了，但是观察到，你自己观察到和看到别人的照片还是两个概念。嗯，你看我在的这片树林啊，大概也就有的时候从树种的话，或者就树的科目的话，大概有将近三四十,十种、三四十,十棵树这么大的一个面积。那么这个面这个面积呢，基本上每一个季节都会有不同的鸟类在这儿栖息。当然常，常常见的这个物种就是麻雀、朱颈斑鸠，呃，乌冬，嗯、呃，灰喜鹊、喜鹊，差不多就是这么多。然后，呃，春天的时候，先来的鸟，嗯嗯，柳莺，柳莺。所以最最先来，然后他们最先叫起来，然后那个时候你就觉得，哎，春天要来了，因为柳莺柳莺嘛，它是吃那个柳树最先发芽，所以它是吃那个柳树的那个种子。对，柳莺先来，然后柳莺来了之后，又有其他的鸟陆续的到来，每一个季节都有不同的鸟来，然后在这生存。我们旁边有一个院子，这个这个地方，说有一有一些狗在叫唤。对，我看这只红隼还会不会回来了？因为现在差不多是几点钟？看一下，四点半，也许它会回来转一圈。嗯，因为时间还有，鸟啊都是这样的，嗯。一定有一定的时间范围，它们就会，呃。太阳没有落山之前，鸟基本上都会巡视他们的领地。对，如果鸟，嗯，如果太阳落山了，基本上你看，太阳落山之前先成群结队飞翔的一定是灰喜鹊，它们一飞过来，你就知道太阳要落山了，然后鸟儿鸟儿要回家了，就是。他们基本上就是在那边的那些草地上觅食，完了之后，那就这个时候他们就集体回巢，就回去了。嗯，灰灰喜鹊基本上也是也是站在树上面睡觉的。那鸟研究研究鸟类的睡觉，我觉得特别有意思。哇，这只大乌鸦，这大乌鸦好大，特别大那一只乌鸦。飞走了，嗯，很大的一只乌鸦，非常大的一只乌鸦在这儿飞了一下，停了一下，然后就飞走了。他们都是那种，嗯，有时候在哪儿停留了，停留一下，也许找找找点吃的，也许就暂时休息一会儿，就然后再飞走。鸟类都是这样的。嗯， uh, 你看这个树林，现在看起来很安很安静，很宁静，也没有什么其他的鸟类。但是你看，就是它基本上都是这些鸟类的一个中转站。这个、乌鸦还在，我在乌鸦跟跟喜鹊打架，我、哦、靠！天呐。这乌鸦和这个喜喜鹊追着互相追逐。喜鹊显然打不过他，被他追着到处跑。嗯，好像他们俩现在藏到到另外一个地方去了，我现在看不见了。能看见他们，哎，又来，又回来了，又回来了，又回来了。你就会发现，就是领地之争几乎是在每天都在这个鸟类的这个故事当中上演的。嗯，在鸟声当中有很多的东西，可能是我们无法体会的<笑>。他过来。在听我说话就。就其实，呃，这个世界上有两种观鸟人，一种是，嗯，就是寻找那个稀罕鸟。以这个为乐的人，还有一种就像我这样观察日常的鸟类，以观察他们的行为方式和他们的习性特点为乐的人。嗯，其实也不是乐，其实就是我的一个兴趣。就比如说你去观察这些鸟类，你看我说的吧，就是现在因为差不多天快黑了，就是也、啊、不是天快黑，就是太阳快落山了。一般现在大概太阳在五点钟左右落山，灰喜鹊现在飞过来了，先飞回来了。现在这个树林里面，嗯，先飞过来一群，嗯，二三十只吧，差不多。对，啊、哦，这大这小群，嗯，就飞回家了嘛，他们。灰喜鹊是基本上成群结队的，我还嗯有看过，就是呃咱们一般的说的喜鹊，就是也有成群结队的时候，但是灰喜鹊的这个集这个群一般来说要大更大更多。嗯，你看我刚才看见这这个这一群大概有四十只左右，那个群陆续飞过来飞走了。然后他们中间会停留一下，休息一会儿，嗯，然后继续往那边飞。刚才有两只乌冬飞过去了。嗯，那其实很简单，就我，其实我我给大家就是讲那个鸟的地方，其实就是我们小区旁边的一个小花园，也就是说，一般你们看到的那种树林，有树林有草地的地方。就在这儿，有能看见很多的鸟，他们在不同的时候、不同的、不同的不同的季节，然后在这边飞翔，寻找吃的、休息。唉，这观鸟其实是件很简单的事我我其实，在反复的强调的是，需要你的眼睛，需要你的，嗯、呃，一定的观察能力，需要你有一呃有一定相对固定的时间。那比如说，我差不多，呃，春冬天的时候都是在下午，或者是上午前后，我去，我去，我来观察鸟类。一般的时间差不多在半个小时左右，然后，嗯，那比如说再暖和一点，春天的时候，我差不多就跟鸟儿同时起床了，因为它们差不多随着这个太阳升，就是日出的时间越来越往前提，鸟儿的活动时间也在往前提，那这个时候你就要注意，就是早上的时候，基本上就是我的观鸟时间了。而且天气越来越暖和的话，工作上的事情也越会越来越多。嗯，这个时候你可能花的时间就相对来说整整时间就没有了。就比如说白天的时间，我也在工作，有一些很多事情要处理。但是每天观鸟就是我的日常的最重要的一个一个工作之一。对，你看那个。你看，特别有意思的是这两种喜鹊，啊，黑就是我们看的一般的喜鹊，它会走路，灰喜鹊不会。灰喜鹊就是在地上它也是跳跳跳跳，一跳一跳的往前走，就是往前就是在地上走，它不会走路，嗯，它会跳在地上一跳一跳它俩最大的区别是这个。我们说黑灰喜鹊，可能很多人说，哎，这、就、不是怎么在北京在北方太容易见到了？对呀、啊，可是在，在对南方人来说，那灰喜鹊就是一个罕见鸟种。嗯,嗯花时间去观察你周边的鸟类朋友、动物邻居。对你的心身都是一种很大的陶冶，我觉得，就是看观察观察他们是怎么生活的，非常有趣。每个人都有一段自己跟鸟儿的故事，都有一段非常难得的经历，都会讲起来，很有趣的故事。所以我，我我可能过了过了节以后，我也会有更会邀请更多的朋友，来跟我一起观鸟，跟我一起讲讲鸟的故事，分享更多关于鸟的观鸟的一些有趣的故事，关于人和鸟儿之间的关系，都是非常有趣的。我也希望大家能够，嗯，继续关注我的声音纪录片。你看，这只乌鸦又回来了。然后那只红隼，目前好像没有看到哎，它到底回来没有？嗯，好，我今天的森林纪录片差不多也到这结束，好吗？嗯，嗯。然后如果那只红隼回来的话，我会在随后的这个。剪辑的过程当中，我会跟大家说的，他们到底回来了没有？好吧，你看，秋喜鹊又又开始占领电线，占领所有的地方，只要他们能看见的地方，他们就开始集体的飞。嗯，这一小群，就研究这个这个鸟类的这个群居以及他们之间的关系，哎呀，就是个非常难的事儿，这么简单的事儿。非常难，嗯，就是你想，我们就像我们拍雪豹，我们用了三年的时间才讲成了一个故事，仍然不够鲜活。我们够鲜活，但不还是不够完整，对吗？我们还有很多的东西是我们人类有太多的关于动物的盲区、未解之谜，所以我我就是希望能够。自己能够尽量的用我的眼睛带你们去发现他们的世界，也欢迎你们跟我一起走进鸟的世界。哎，这只，这只是啄木鸟，也是刚才从我的眼前飞过。认识它们真的会很开心，特别是在你在野外的时候，当你认出一种鸟。就是你，你是你在书本上看过的那个鸟的时候，比如说，因为我之前呢，我总是会读一些图鉴，啊，鸟类图鉴，然后去在观鸟之前。但是你当你把这个书本上的这个鸟和你这个眼前这个鸟能够结合起来的时候，那种感觉非常的奇特，真的就像你突然认识了一个所有未知的世界啊！原来它在图片是那上是那个样子，在现实当中它是这个样子的。你听，这个那、这个、狗开始跟我争这个发言权了啊！<笑>好吧，那不管他争不争，反正我走快走过这块地方了。嗯，他只是听到了我的声音而已。但是灰喜鹊其实已经感觉到我的到来，然后它使劲在叫。对，昨天还有一个朋友说他们的笑声特别像骂人呵呵，我觉得没有那么夸张。嗯、他其实就是呱呱唧，你不是觉得吗？哎，好吧，那今天的声音纪录片就到这儿吧，好吗？啊，欢迎你们大家一一起愿意的话就订阅关注，然后转发我的节目吧，然后跟邀请更多的朋友能够跟我一起走进鸟类的世界。他们没有没有一种鸟是平凡的，他们都是这个世界上最可爱的精灵。